0: Pronto? Pronto? Sì, chi
1: è? Sblocca un record e vinc... Allora, allora! Ah. È caldo.
0: Ne eh, hai ragione. Si suda! Mamma mia, e quanto si suda!
1: Ma io sudo ancora più di te Mm perché ho dei problemini a casa, barra studio di registrazione podcast.
0: Ah, che succede?
1: Succede che i vicini hanno deciso di fare dei lavori: hanno deciso di ristrutturare una stanza della casa, nello specifico il bagno. (ride) Il problema di questo bagno è che Praticamente confina con il mio studio di registrazione. Oh no! Quindi avremmo potuto scegliere di invitare gli operai nel podcast. (ride) Poteva
0: essere un'idea?
1: L'alternativa era quella di cercare assolutamente un angolo della casa quanto più lontano dai rumori per poter registrare questa puntata. Temo che riuscirete a sentire comunque dei rumori di sottofondo quindi eh, come dire lo diciamo subito mettiamo le mani avanti come si dice eh, in italiano <ride> sentirete dei rumori forse sentirete una qualità diversa perché non sono nel mio amatissimo studio di registrazione
0: No, oh, e quindi dove sei finito scusa
1: sono finito nella nell'angolino estremo della casa che è la cucina <ride> praticamente vicino al frigorifero.
0: Vabbè, ottimo, con questo caldo basta aprirlo. Il
1: problema è che il frigorifero è chiuso. Tutte le le finestre e i balconi sono chiusi, tutte le persiane sono chiuse. Poi tra persiane e veneziane faremo una puntata futura sicuramente per per descriverle. E e quindi sono chiuso dentro. La fortuna, l'unica cosa che mi salva, è che eh, abbiamo il condizionatore nel salone. Ah. perché io ho un open space no? eh, tra cucina e salone e fortunatamente l'aria condizionata si trova molto lontana eh, però l'ho potuta accendere a palla Ah, quindi sei al fresco eh, non esattamente perché io questa soluzione l'ho trovata dieci minuti fa
0: quindi è ancora caldo <ride> diciamo non ha ancora avuto il tempo di rinfrescare tutto e
1: comunque ho messo come dire, la potenza al minimo per evitare che mm-hmm. poi... E si senta esattamente all'interno del nostro podcast i rumori sono già abbastanza
0: mm, ti dirò, da, da qui non si sentono quindi spero che anche per gli ascoltatori sarà la stessa cosa ma ne sono sicuro
1: speriamo, dita e... incrociate sì sì,
0: incrociamo le dita e iniziamo subito con
1: dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti un paio di settimane fa con dei titoli inglesi tradotti in italiano magistralmente dal vostro Raffaele (ride) per la serie titoli che non vorremmo mai vedere o leggere e e avevamo fatto questa domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi la finzione della carta scadente che film è? Matteo, tu hai un'idea?
0: Io non avevo un'idea e continuo a non averla perché mh, diciamo c'è qualcosa che non riesco bene a capire. Purtroppo non c'è stato nessun coraggioso che ha provato a, a indovinare questa cosa. Eh, capisco che in realtà. Eh, Comunicare con il podcast è un po' difficile Non è una cosa che si fa comunemente Non è come un video su YouTube In cui puoi scrivere comodamente I commenti sotto al video Però piano 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 Cercheremo di abituare tutti voi Ad una comunicazione un po' più Come dire, dinamica Chissà, può essere anche che possiamo trovare nuovi modi
1: Sì una comunicazione bidirezionale, direi, mm-hmm. e in realtà non ci abbiamo pensato, avremmo potuto chiedere uh, all'interno della nostra chat con i nostri sostenitori top. Avremmo
0: potuto farlo, avremmo potuto farlo la prossima volta. Dobbiamo organizzare bene queste comunicazioni anche perché io poi sono curioso e mi piace poter comunicare con chi ci ascolta, anche perché sennò diventa un po' strano. <ride> cioè, parliamo tra di noi, va bene, però comunque
1: Esistiamo nella nostra bolla. Eh sì. Ma veniamo a questo titolo fantastico, eh, forse l'ho fatto Qual troppo
0: difficile. Svela, svela questa, questa finzione.
1: comincia a svelare. Forse se avessi tradotto con la finzione della polpa avresti <ride> capito come si dice <ride> polpa in inglese. Quindi è Pulp Fiction. Esatto. Din, 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 hai vinto con due settimane di ritardo. Ma <ride> hai Quindi non hai vinto nulla. Però adesso, come dire, tutti quanti hanno vinto una spiegazione.
0: Sì, eh, la voglio anch'io.
1: Perché carta scadente, Pulp, mm-hmm. e il, mm-hmm. il titolo Pulp in realtà poi ha dato vita a tutto un genere letterario e poi anche a, al genere cinematografico, se vogliamo uh, mm-hmm. dire così, con il famosissimo film di... Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Perché pulp, che vuol dire polpa, perché questo stile, questo genere nasce come fumetto, diciamo, come magazine, e questi magazine erano stampati con carta molto molto economica, con carta scadente, fatta con la polpa dell'albero, piuttosto che con la parte leggermente più esterna, quindi erano di qualità molto bassa. Con, i, con la carta che si ingialliva quasi subito e quindi ha dato vita al genere Pulp, Pulp Magazine e poi è diventata Pulp Fiction
0: Allora, devo dire che complimenti perché è una diciamo, creazione fantastica e molto educativa perché così mi hai diciamo, insegnato una nuova cosa eh, però era
1: difficilissimo, eh, l- L'ho detto <ride> livello impossibile In realtà finzione, fiction Se uno pensa a un sì, film con la parola sì, fiction eh, hai, sì. hai già quasi indovinato eh? C'è cioè, un film In uh,
0: effetti sì
1: Che ha fiction Quindi bisognava fare era una facilissima e una difficile. Eh, carta scadente furviava un po' sì, 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 Però sì. ci siamo divertiti Dai questo è l'importante
0: Ma io molto, poi ho imparato questa nuova cosa fantastica che andrò a cercare ancora di più un po' di cose, perché è molto interessante.
1: La domanda è, se si fosse chiamato la finzione della carta scadente, quante persone sarebbero andate a vedere il film?
0: (ride) (ride) Due, probabilmente.
1: Raffaele e Matteo. Sì. D'estate al drive-in. Tema della settimana. Finalmente, estate. Oh. Oppure no? È tipico di noi italiani invocare l'estate per nove mesi all'anno e quando esatto. arriva lamentarci dell'estate.
0: Ma anche prima dell'arrivo,
1: appena
0: sentiamo un po' più di caldo e iniziamo a dire no, basta, vorrei tornare in inverno. O oh, ancora peggio? Vorrei aver avuto una primavera più lunga. Questo è proprio...
1: Non ci sono più le mezze stagioni, Matteo.
0: Esatto.
1: esatto. Il modo di dire sul tempo, sul clima, più <ride> popolare in tutta l'Italia. E eh, cosa vuol dire? Spiegamelo un po'. Non ci
0: sono più le mezze stagioni vuol dire non c'è... Visto che le stagioni sono quattro. E questo modo di dire si riferisce, diciamo, ai picchi di temperatura. Quindi abbiamo inverno e estate che hanno picchi in basso, quindi freddo in inverno, molto caldo in estate, e poi abbiamo autunno e primavera che sono le mezze stagioni. Giusto? Giusto. E purtroppo con, diciamo, l'andare del tempo, le mezze stagioni sono effettivamente sempre più brevi. Ma in ogni caso questo, penso che eh, l'abbreviarsi delle mezze stagioni sia molto posteriore alla nascita di questo modo di dire che penso sia nato assieme all'italiano.
1: Sì, diciamo che quando in Italia abbiamo cominciato a dire non ci sono più uh, le mezze stagioni, eh, Greta Thunberg ancora non era nata ma forse neanche sua mamma.
0: No, ma stiamo parlando proprio di tanto, tanto tempo fa.
1: Sì. Però, insomma, ci abbiamo visto lungo, non ci sono le mezze stagioni, abbasso i cambiamenti climatici, salviamo la nostra terra, di questo forse ne abbiamo eh, già parlato. Però, se io ti dico estate italiana, Mm. cosa ti viene in mente?
0: Allora, mi viene in mente mare, decisamente, poi mi viene in mente agosto film spazzatura e cornetto
1: cornetto algida Mm. Mm. cos'è il cornetto Mm. algida
0: beh il cornetto algida in realtà c'è in in alcune nazioni al di fuori dell'italia
1: e spesso porta un altro nome
0: come sì invece di algida sì sì, perché la marca, diciamo, il brand che qui è Algida, in Inghilterra è per esempio Walls e in altre nazioni, è, si chiama in un altro modo, però stiamo parlando sempre della multinazionale Unilever che ha comprato questo brand cornetto Algida. Prima era il Dorado. vabbè, ma potrei stare qui a parlare per ore e ore e ore perché nel precedente lavoro io disegnavo gli scatoli del cornetto.
1: Wow, fermi tutti, abbiamo già deciso <ride> il tema della prossima puntata. Facciamo una, un excursus su la nascita del cornetto e le sue... Il gelato italiano, fermi tutti, abbiamo Fantastico. già deciso, quindi okay. trailer la settimana prossima su questi schermi, anzi in queste cuffie, <ride> il gelato italiano.
0: Fantastico, mi piace, mi piace già, mi
1: dovrò, diciamo, dovrò rinfrescare alcune cose ma... Io sono d'accordo con te con, uh, su tutto quello che hai detto in merito all'estate italiana, aggiungo ovviamente mm-hmm. vacanze, sì. anche se le vacanze italiane sono cambiate e molto negli ultimi 40-50 anni, mm. diciamo le vacanze tipo dei miei genitori sono sempre state, come la maggior parte degli italiani lavoratori, dal primo al 31 di agosto. Tutti gli altri giorni d'estate, uh, tranne il uh, sabato, ma più probabilmente la domenica, si soffriva il caldo al lavoro.
0: Col ventilatore.
1: Eh sì, l'aria condizionata è diventata di moda negli ultimi vent'anni circa. I nostri genitori se la sudavano col ventilatore e però poi quando arrivava il primo di agosto si andava tutti in belleggiatura, molto bello, dal primo al 31, il primo settembre mm-hmm. tutti al lavoro. E la cosa brutta per i turisti era che visitare una città d'agosto, una città italiana d'agosto, voleva dire trovare il 90% di negozi e ristoranti chiusi.
0: E devo dire che questa cosa, quest'ultima cosa, secondo me ha iniziato a cambiare negli ultimi 5 anni, perché anche Milano e Napoli continuavano 5-10 anni fa a svuotarsi totalmente e diventare città fantasma d'agosto.
1: Adesso questa cosa si è ridotta soltanto alla settimana centrale di Ferragosto, Sì, che mi sento comunque di sconsigliare ai turisti che vengono in Italia, per il troppo caldo e per la possibilità di trovare tanti posti chiusi.
0: Sì, purtroppo anche posti eh, non solo negozi o bar e ristoranti, ma anche musei. non è l'ideale viaggiare in Italia ad agosto
1: invece adesso la tipologia di villeggiatura è passata ad essere la la tipologia di vacanza è passata ad essere settimanale la maggior parte degli italiani fa la la vacanza estiva una settimana all'estero quindi è una vacanza più cara rispetto a quella che era la vacanza dei nostri genitori che si potevano permettere di fittare una casa al mare magari per tutto il mese si viaggiava in Italia per tutto il mese adesso invece con gli stessi soldi si viaggia all'estero magari solo per una settimana
0: e mi è fatto venire in mente una cosa fantastica di tanto tempo fa di quando si, si viaggiava diciamo per un mese o si stava fuori per più tempo ma in maniera più economica E una delle cose più belle che mi ricordo era il viaggio d'andata perché all'epoca eh, non tutte le macchine avevano l'aria condizionata e ricordo che quando viaggiavamo io mia mamma e mia sorella non avevamo una polo senza aria condizionata e quindi si viaggiava di sera che ricordi eh? fantastico fantastico e a questo punto faccio giro la domanda a te il ricordo, quello che ti viene in mente più velocemente, ma anche ovviamente il più bello, di i tempi in cui si facevano quei tipi di vacanze.
1: Allora, più di una cosa. Sai, per me è difficile Beh, sempre sceglierne è... una. Sempre questa abbondanza. <ride> il viaggio in macchina, assolutamente ci siamo passati tutti. Macchina strapiena. ti giri a fianco non trovi più tuo fratello ma trovi non so la borsa frigo (ride) con l'impossibile all'interno e il portapacchi sopra la macchina che era talmente pesante eh, che la macchina impennava quindi si alzavano (ride) le ruote davanti e, e dietro magari le biciclette attaccate con gli elastici e in, viaggio, sì. in viaggio tutti quanti, finestrini abbassati, radio cassetta nello stereo della macchina con le canzoni del Sanremo precedente. Ah, eh? vero, vero. Eh? Sì, Dile sì, la verità. Sì, Quindi del festival sì, di Sanremo sì, sì, che sì. si fa a febbraio e dopo sei mesi si ascoltavano ancora quelle canzoni durante uh, i viaggi. Ma io in realtà ho notato, pensandoci a questa domanda, al di là del viaggio, ho notato che abbino molto l'estate, soprattutto italiana, ai mondiali di calcio che si sono sempre tenuti d'estate, tranne quest'anno che si terranno in inverno in Qatar, lasciamo perdere.
0: Tasto dolente, non, lo, non ho detto non nulla, lo
1: Ma soprattutto l'Italia del 1990. Avevamo, credo io e te, 6-8 anni, quindi sotto i 10 sì, anni eravamo sì. bambini e il mondiale si svolse in italia e per me devo dire la verità ripensandoci da adulto è un evento che mi ha segnato non poco perché all'epoca uh, compravo l'album delle figurine e quindi tutte le nazioni del mondo con tutti questi volti di giocatori sconosciuti provenienti da ogni angolo della terra e poi vicino lo stadio san paolo di napoli che oggi si chiama stadio Diego armando maradona c'era, c'è ancora una fiera, la mostra d'oltremare e quella mostra durante il periodo dei mondiali eh, raccoglieva per ogni stand una nazione diversa e io ricordo che andai eh, a questa fiera, a questa mostra e tornai con gli occhi sbarrati da, dalla meraviglia e con una fantastica palla elettronica mm-hmm. con non so quante facce credo 24 ma potrei sbagliarmi e per ogni faccia di questa palla c'era una bandiera di una nazione partecipante al mondiale e se ci premevi sopra sentivi l'inno di quella nazione quindi io quell'anno fantastico si può dire che ho scoperto il mondo
0: a sei anni
1: Raffaele scopre il mondo in una fantastica estate italiana e Italia 90 estate italiana a cosa stai pensando Matteo?
0: Ha una canzone ma non posso cantare. <ride> Quindi canta Perché tu. Perché non
1: la vuoi cantare?
0: Perché no? Ci sarà un motivo per cui suonavo il basso.
1: <ride> non la canterò eh. nemmeno io. Metti... Nascondiamoci dietro la storia eh. dei diritti d'autore. No? <ride> Gli autori potrebbero arrabbiarsi. Possiamo, sì. No? Sì, 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 la sì. canzone è la canzone dei mondiali d'Italia 90. È una cover dall'originale. Credo l'originale si chiamasse To Be Number One. Eh, l'italiano la versione italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato come si chiamava notti magiche si può dare
0: notti magiche ma che si può
1: dare parlare. di più no no
0: notti magiche eh vabbè notti vabbè, magiche i titoli i titoli
1: notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana e io piango madonna mia
0: sarà sarà la commozione o il caldo questa <ride> Piango sudore, ho visto, ho visto. <ride> Ma c'è una cosa che a questo punto mi fa venire in mente tutto ciò. Noi qualche giorno fa, ormai qualche più di qualche giorno fa, eh, abbiamo chiesto agli italiani cosa fare in estate in Italia per i turisti.
1: L'ho visto, l'ho visto.
0: Hai visto il video? Bellissimo. Bravo, bravo, bravo. È stato molto interessante, ma volevo proporti questa cosa. Perché non ci facciamo le domande, però in maniera quasi, eh, come dire, a mitraglia. Quindi botta e risposta.
1: Ok, mi piace questo gioco. Le cuffie già ce l'ho, il microfono c'è.
0: Fantastico. Però è importante, eh? niente abbondanze. No, no, non iniziare... brevissimo,
1: brevissimo. Prometto, sarò breve.
0: A dare più di una risposta.
1: Abbiate sempre paura di chi dice sarò breve.
0: Eh, esatto. Diciamo che ti do la possibilità di giocarti un jolly.
1: Sono preparatissimo, Matteo. Ho tutte le risposte.
0: Benissimo, iniziamo subito, allora. Cosa mangiare in Italia?
1: Direi la pasta o la pizza. A seconda della città che visitate,
0: stai usando un trucchetto, eh? Già qua, mm, mm, vabbè,
1: no, non la va
0: bene. <ride> te la faccio passare come, come una, va bene.
1: Eh no, nel senso che allora, se la dovessi ridire, mm. direi: Direi, mangiate il piatto locale. Ovvero, se, okay. se è la carbonara a Roma, mangiate la carbonara a Roma. Se è a Napoli, magari lasciate stare la pasta e mangiate la pizza. Ma non mangiate la pizza in tutta Italia, perché non è la stessa cosa. Quindi,
0: Concordo. A
1: seconda della città, mangiate la pasta o la pizza.
0: A questo punto hai detto un piatto per il centro, un piatto per il sud, dici un piatto per il nord?
1: Uh, uh... <ride> Risotto. La cotoletta.
0: Va, va benissimo anche, sì. Cotoletta. Cosa non mangiare?
1: Facile? McDonald's <ride> o oh, Affini? Facile. Non andare mai per nessun motivo. Potreste eh, spendere, non so, 10 euro per uh, il vostro menù quando se andate magari a un takeaway, un uh, street food in città, per 10 euro portate a casa l'impossibile.
0: Cosa fare?
1: Mm evitare di eh, pensare che l'Italia sia una e sempre uguale, quindi eh, se pianificate un viaggio lungo fate tutta l'Italia dalle Alpi alla Sicilia, dalle Alpi a Lampedusa e se non avete abbastanza tempo fate più viaggi pianificate di tornare in Italia più e più volte perché l'Italia non è una l'Italia sono almeno 20 Cosa non fare? Cosa? Non fare prendere um, i, i taxi eh, senza avere un'idea di quello che sarà il costo della, della mm. corsa. Quindi potete informarvi su internet quanto costa andare non so, dall'aeroporto alla stazione o viceversa. Oppure potete anche chiedere al, al tassista. Okay? E soprattutto dovete, in ogni caso, anche se avete chiesto più o meno quanto pagherete, dov- dovete assicurarvi che il tassametro sia acceso. È la truffa purtroppo più comune in Italia.
0: Direi che questo è un ottimo consiglio perché purtroppo spesso diciamo succede e troppo spesso i turisti non sono preparati. Continuiamo. Cosa vedere
1: Qua potrei davvero stare qui a parlare eh, per eh. ore. E mi hai detto una cosa, mi vado a buttare sul, sull'arte e nello specifico i Musei Vaticani. L'hanno menzionato anche nel vostro video. Ed effettivamente, sì. se dovete vedere una cosa in Italia, vedete i Musei Vaticani. Eh, e insomma, n- non ci sono parole. Vedi, già solo a, a pensare di, di rivisitare Sferma i Musei tutto. Vaticani e San Pietro, perdo le parole.
0: Fantastico. Cosa non vedere?
1: Le zone che sono oh, intorno alle stazioni centrali di ogni grande città italiana. Poi sono stato in diverse grandi città, eh, Napoli, Roma, Firenze, le zone intorno alle grandi stazioni, meglio evitarle del tutto. Mm. Mm. Interessante. Anche a Milano funziona così. beh. <ride> Dipende,
0: ti direi sì ma anche no, perché... perché già per esempio la stazione centrale, ti direi evitare determinati orari, ma la stazione centrale di Milano secondo me vale la pena vederla perché è veramente imponente.
1: Mi ha incuriosito. Finiamo con cosa portare. Assolutamente, una guida turistica che avrete ben letto prima del vostro viaggio, Magari anche un'agendina perché, come dire, l'Italia è un paese che stimola la creatività e e ti dà anche l'opportunità di pensarci su perché ci sono inevitabilmente tanti tempi di attesa in tante cose che si fanno e quindi portate anche un bel po' di pazienza.
0: Bra, Quello quello è fondamentale.
1: Sono andato bene?
0: Benissimo. promosso 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 con, uh, con con applauso della della commissione e bacio e, accademico e bacio accademico grazie Bra- professore <ride> prego prego vada vada vada
1: allora vado via non vogliamo dire null'altro
0: vuole, vuole fare un piccolo diciamo un saluto
1: voglio fare un saluto ma voglio fare anche un invito invito tutti i nostri ascoltatori a dare un'occhiata alla pagina della comunità di easy Italian qua, qua deve qua ci scappa proprio la, la promozione la, l'autopromozione più sfacciata e devo dirti la verità Matteo te lo dico spesso io imparo altre lingue fortunatamente anche grazie a tutti i canali di easy languages e devo dire che avere la possibilità di Leggere la trascrizione di un podcast che dura circa 30 minuti è oro. È oro. In più, direi c'è
0: anche questo fantastico strumento che è il Vocabelper, di cui tu testi lodi ogni volta perché in effetti è un aiuto eccezionale. Avere la possibilità di vedere le 10 parole più importanti di ogni minuto, penso che sia. Tanta roba si dice in in un italiano quasi corretto, ma non proprio.
1: (ride) Avviso trasparenza. All'inizio io e Matteo eravamo un po' scettici sul vocabelper.
0: Vero, confermo.
1: Ma no, ma secondo me è troppo complicato, secondo me non piacerava così tanto, è difficile da capire, difficile da riprodurre. Poi lo abbiamo provato. Ed è, come dire, il complemento perfetto della trascrizione, quindi eh, mettendo insieme tutti questi materiali extra, davvero è una miniera d'oro per tutti quelli che vogliono non solo ascoltare il podcast per il piacere di farlo, ma studiare frase per frase tutte le stupidaggini che dicono Raffaele e Matteo.
0: Quindi mi raccomando, andate tutti quanti a fare un giretto su www.isitalian.fm dove potete trovare tutte le informazioni per entrare a far parte della nostra comunità e sfruttare tutti questi materiali del podcast, ma ovviamente anche di tutti i video.
1: Adesso posso andare, maestro? Professore?
0: Può andare, può andare, vado anch'io perché qui... Mm fa tardi e dobbiamo andare con la A maiuscola ma
1: dove devi andare?
0: Eh. lo sveliamo poi ne parleremo ovviamente però ragazzi io scappo al nord qui fa troppo caldo e vado al nord ma non al nord che già sono al nord perché sono a Milano però andrò ancora più a nord in Inghilterra vado bye bye ciao